1: Esto es Enramada, estamos en Nacional Folclórica y en el programa de hoy le vamos a dedicar un tiempo a la música y a todo lo que hay alrededor de este instrumento increíble y maravilloso que es el violín. Llegó a América con los franciscanos, con los jesuitas, con la evangelización y no solamente enseñaron música con este y otros instrumentos, sino que también enseñaron la construcción de los mismos. Las reducciones de Yapeyú son un ejemplo de ello, y como en un montón de otros lugares y países eh, y regiones de Argentina y de América. Si hay una provincia que ha... Desarrollado este instrumento en su música y que le ha dado tanta dulzura, esa provincia es Santiago del Estero. Andrés Chazarreta, por ejemplo, daba conciertos con su compañía en el Teatro Politeama en Buenos Aires en 1921. Traía violinistas como Segundo Juárez, Eusebio Moraes, Tatacu Carmen, por ejemplo. Pero si hay un violinista santiagueño que amamos todos, ese es el quichuista, el maestro Sixto Palavecino. Escuche, Guahuitay. El sellito Conrao Pérez sabía templar el violín antes
2: de tocar un gato en los rezabailes de Salavina. Yo lo recuerdo junto a
1: otros violineros de mi pajo. Escuche, escuche.
3: ya hacer
1: recién a Sixto Palavecino interpretando Don Feliciano y después el canto del Tero. El violín mayor del Chaco Salteño se llama El Negro Gómez. Cuando hacíamos Pequeños Universos lo visitamos y tuvimos una charla muy hermosa de aquí un fragmento de ese encuentro. ¿Cuántos violines lleva hecho? Uh, más de
3: 40. Y estos son violines de ensayo que yo hago, que es, esta madera se llama lecherón. Es livianísimo, parece madera falsa. Uh -huh. Y eso que está grosito, todavía yo lo tengo que pulir, lijarlo más, dejarlo parejito, todo. De esto hacía él. Él la fabricaba el Santiago, mi abuelo. Fabricaba violines. Y una vez me encontró allá, Joanito, por causa de la escuela nos vinimos nosotros para hito hito uno Y a mí me mandaba mi mamá a buscar leña, leñita de ancoche, aquí hay una planta que es muy alrededor. Y yo preparaba del mismo ancoche dos, dos arquitos así, le ponía hilo de coser. Y un día mi abuelo me sorprendió ahí en los corrales, y el, viejo, el viejito viene y dice, ¿qué estás haciendo? Estoy tocando el violín y le decía, claro, yo tenía casi cinco años. Y entonces, él me revisó el violín y me agarró el alguien. Y después le dijo al papá que él me iba a llevar para enseñarme a tocar el violín. Y me enseñó él. En un año había aprendido a tocar una samba, una chacera era un gato. Estamos en el medio, porque Bolivia toca muy apurado y el santiagueño un poco más lento. Y nosotros estamos en el medio. Ejemplo, para el niño Dios, cuando el abuelo lo sacaba todos los 24, le hacía la fiesta. Yo le aprendí a él esto. Era dedicado en ese tiempo. Después ya empezaron a entrever a la santiada con la, con la bailada y todo eso, ¿no? Estaba la virgen por allá y el chaquen por allá, mientras chacarera y todo. Pero antes no, no era así, bueno, fue cambiando. No sé si es una improvisación espontánea lo que uno va haciendo. No sé si a usted le pasa o le habrá pasado también, ¿no? Porque depende... La, el estado de ánimo pareciera, ¿no? A veces el violín, cuando usted le deja mucho tiempo sin tocarlo, yo, y se pone perezoso, tonto, parece.. Lo empieza a igualar, se le desafina, lo te lo retoca y.. y está hasta que por ahí arranca, ¿no? <ríe> no parece que necesitaron precalentamiento esta cosa. Porque viene después se pone suelto, quiere tocar solo. <risa> Increíble.
2: Caminos te he recorrido Tantas noches de violineadas En fiestas lugareñas Alegrando a la paisanada Por más que el destino me lleve por otros rumbos Siempre estarás dentro de mi pecho Por eso en este sencillo homenaje Quiero volver a vos En melodías Enredado en las cuerdas de un violín Y decirte Chaco, Chaco Salteño, querido
4: Samba
1: Atahualpa Yupanqui, cuanto más agreste el paisaje, más dulce es el hombre. Así es la música esta del Chaco Salteño, que escuchamos primero al Negro Gómez tocando entre la charla y después Daniel Villa añorando el pago, interpretando esta samba emulando el estilo, una manera y una escuela de tocar el folclore en esta región. El violín en la ciudad, el violín en la ciudad de Buenos Aires, el violín en la Argentina, en especial en la ciudad de Buenos Aires, tuvo un gran desarrollo a partir de las dos guerras mundiales, donde una gran cantidad de músicos europeos emigraron a nuestro país y algunos de ellos, además de ser excelentes músicos, también dedicaron su vida a la enseñanza del instrumento y de la construcción y le dieron una gran base, muy sólida en el aprendizaje de este instrumento. Un ejemplo de ello lo podemos ver cómo impactó en el tango, en la ciudad de Buenos Aires. Y en 1916 nació Enrique Mario Franchini, considerado el más grande o uno de los más grandes violinistas del tango. Franchini tenía su propia orquesta, era arreglador, compositor. Uno de sus tangos más famosos se llama Tema Otoñal, que es material de estudio para los concertistas que concursan y que quieren tocar esta música ciudadana. Pero lo que vamos a escuchar es un tango llamado Felicia, grabado en 1969 con el Quinteto Real, el quinteto que dirigía eh, Horacio Salgán al piano. Y les pido que presten mucha atención el lado izquierdo de su parlante o el lado izquierdo de sus auriculares porque ahí es donde van a poder ver la magia de este gran violinista. En la historia del tango hay muchísimos violinistas increíbles, Simsa Bayur, Fernando Suárez Paz, al cual Astor Piazzolla le compuso un tango llamado Escualo, el vino Bardaro que tocó con Astor Piazzolla, pero de Rosario vino un gran violinista con una gran técnica y con un instinto admirable y es muy querido y muy amado este gran violinista, Antonio Agri. Hay una historia muy bella que gira alrededor de la vida de Antonio Agri. Dicen que Salvatore Acardo, el concertista italiano que venía muy seguido a la Argentina y al Teatro Colón a tocar Beethoven o los caprichos de Paganini, era un amante del fútbol y un amante de la música de Astor Piazzolla. En 1972, Salvatore Acardo, después de dar un concierto en el Teatro Colón, fue a Michelangelo a escuchar a Astor Piazzolla y a Antonio Agri. Eh, su admiración era enorme y a la hora de despedirse dice Antonio Agri, me tengo que ir temprano, no me puedo quedar más charlando con usted porque mañana grabamos con Astor Piazzolla en John un disco nuevo. Salvatore Acardo le dice, tenés que grabar, con mi violín Stradivarius, muchos sabrán que el violín Stradivarius, Antonio Stradivarius, son unos violines que valen millones de dólares y que hay muy pocos alrededor del mundo. Salvatore Acardo le presta este violín, que la historia no se sabe si esa misma noche se lleva el violín a Edo, donde vivía Antonio Agri, o si al día siguiente, muy temprano, en su Citroën 13B, Antonio Agri pasa a buscar por el hotel eh, el violín y dice su hijo, Pablo Agri, que también es violinista, que Antonio Agri frenaba en todas las esquinas, miraba y tenía un terror tremendo de que lo choquen con el violín extradivario adentro de su Citroën 13B. Llegó a Lyon y grabó dos tangos con Astor Piazola. Verano porteño y Bardarito, un tango que Astor compuso para el vino Bardaro, quien fue violinista de él durante mucho tiempo. Lo que cuenta Agri y también lo vuelve a refrescar en nuestra memoria su hijo Pablo Agri es que Salvatore Cardo le pidió que no haga ni las chicharras ni los efectos típicos de la música de Astor Piazzolla, entonces Antonio Agri esos efectos, esas chicharras no las hizo con el violín varios. después lo hizo con otros violines es infinita la admiración que ha tenido Antonio Agri de muchos violinistas de otros lugares del mundo este es un ejemplo de ello y ahora vamos a escuchar a Astor Piazzolla y su conjunto 9 grabado en 1972 Bardarito
4: Thank you.
0: ...estás escuchando a Chango Spasiuk con Enramada por Folclórica
1: 98.7. Rafael Gintoli nació en Buenos Aires. Es un concertista de violín que ha tocado con una gran cantidad de orquestas... ...alrededor de todo el mundo. Ha estrenado conciertos de violín. Y con la misma pasión que toca, enseña.
0: Empecé a estudiar el violín a los siete años... Un poco casualmente, porque en mi casa mi tía Elena era soprano de coloratura y cerca había un, eh, un, un profesor de la Orquesta Sinfónica Nacional, que era vecino nuestro, y ellos eran amigos y, y bueno yo siempre miraba el violín, me gustaba que venía este hombre con el violín. Y em empecé a estudiar con él, después ingresé en el Conservatorio Municipal, Luego tuve otros maestros como Telaya, eh, Carfi o Bayur acá en Argentina. Eh, y concomitantemente estudiaba piano con Antonio Derraco. Sí, eh, que era un instrumento que me
1: apasionaba muchísimo. ¿Y cuando, cuando, cuando empiezan los, los muy jóvenes a estudiar, empiezan por un compositor en especial? ¿Hay otro compositor para otro momento o es relativo?
0: No, eso es relativo. Pasa que hay compositores que son intrínsecamente difíciles más que en la forma técnica de abarcarlos en la forma interpretativa. Una cosa tan banal, que tocan todos los chicos, por ejemplo, las sonatinas de Schubert. Pero después tocar las sonatinas de Schubert, pensando y ubicándose en la Viena de esa época, en lo que sucedía en la calle, porque él no estaba metido adentro de, un, de una corte como fue su antecesor Haydn. Él vivía en la calle, se emborrachaba, estaba con sus amigos, todo lo que escuchaba lo copiaba este, y luego hacía su música.
1: ¿No es solamente el estudio técnico de cómo van los dedos? No, y eso cómo es parte
0: se... de, de, de una cosa, eso es parte de una formación. Después la formación es también todo otra cosa. ¿Qué sintió o cerca de qué sintió? Eso es tan fundamental siempre. Oh, qué corazón, Dios mío. Sí. Wow. Si vos tomas una cosa como baja. Otra, otra música, otro, otro pensamiento. Es ¿no? lo mismo que si tomás... Es todo el mundo de Mendelssohn, todo ese mundo, ¿cómo te puedo decir?, con tanta ansia de vivir sabiendo que tenemos poca vida por delante. Él sabía muy bien que iba a morir del corazón muy rápidamente porque a su hermana le había pasado lo mismo, porque ancestralmente había pasado todo eso en su familia y él ya lo tenía muy en claro. Es el lugar, la connotación sociopolítica, eh, si uno quiere decirlo, y la forma lingüística donde fueron creadas las obras. Eso para mí es algo que marca una obra.
1: En la música clásica o en la música de cámara, hay muchos violinistas. Ricardo Odnoposov, Julian Julián Oleski, Ana y Nicolás Chumachenko, Leon Spierer, Fernando Azag. Pero en 1935 nació en Buenos Aires Alberto Lisi. Eh, lo tuvo como maestro a Yehudi Menuhin, como maestro y como mentor ha grabado música alrededor de todo el mundo y ha fundado en la Argentina, entre otras cosas, la Camerata Bariloche. Vamos a escuchar a Alberto Lisi tocando justamente este último compositor que nombraba el maestro Gintoli Mendelssohn. El concierto en re menor para violín y orquesta de cuerdas del compositor Mendelssohn, interpretado por Alberto Lisi en el violín, y la Camerata Bariloche. Vamos a escuchar el último tramo del último movimiento de este concierto. en Ramada, yo soy Chango Espaciuc estamos en Nacional Folclórica y en la edición del programa de hoy están Diego Rosato y el Tano Salvatori, el productor general de la radio es Juan Sixto y la dirección general es de Mavi Díaz, la productora del programa es Rita Medina y el día de hoy le hemos dedicado al violín nos pueden escribir a las redes de la radio, por ejemplo, arroba nacional 98.7 o a mi Instagram, arroba changospasiuk, o a mi Facebook, arroba el y nos cuentan cómo se sienten acompañados con este mundo sonoro del violín. Hay muchos, muchos más que no podemos pasar pero que lo podemos nombrar, que son importantes en la tradición de la música argentina. Ramiro Gallo, Pablo López, Manfredo Kramer, Fernando Matos, Víctor Renodó. Concertistas como Lucía Luque, los alumnos del maestro Gintolis, por ejemplo, Pilar Policano o Javier Inchausti, Pablo Agri, Vicente Cidade, Néstor Garnica, Peteco Carabajal que toca el violín y muchos más. Eh, para mí es un placer enorme hacer este programa dedicado al violín, eh, violín que tocaba mi padre en la carpintería y que está tan cerca en mi música y tan cerca de toda mi vida. Lo bueno de los tiempos de hoy es que pasan cosas imposibles de imaginarnos hace 20 o 30 o 40 años atrás. El concertista de violín de Santiago del Estero, Pablo Farjat, estrenó un concierto eh, con la Orquesta Sinfónica de Rosario en el Teatro El Círculo. Y de Viz de este concierto no ha tocado ni Bach, ni Paganini, ni Schubert, ni Beethoven... Lo más bello para mí es que Devis lo que interpreta es un homenaje a los hermanos Ábalos con la chacarera del Miski tocando el violín, cantando como lo hacía Sixto, y es una manera muy bella de cerrar ese concierto en vivo en el Teatro El Círculo Pablo Farhat.
5: Santiago corre una cinta plateada de esos campos que atraviesa parece que se adornará con su aroma, con sus flores la selva ofrece pagarle señorita y misquimayo por el agua que has de darle Agüita, que parece tan cansada. De todo desde lejos, desde las cumbres nevadas. Chacarera ribereña, chacarera del río dulce. Que nos faltó una guitarra y un buen pollo que te pulse. Acuchis. Kichua pirima Niai Canta misuni Machu mayo mai manta Choksinke Niai tomas cata ya chaku Y mata karanki ya Siempre a media voz, así cantan los zorzales, será porque así es mejor. El sol que anda en amores se parece al río crecido, bebidita, y quién diría, quien pudiera a ver si me andas queriendo mi veredia, produce, que no faltó la, guitarra, la que te produce.
1: Muchos inmigrantes o hijos de inmigrantes en la provincia de Misiones cuando querían tocar música y no tenían un instrumento para hacerlo se las arreglaban para fabricárselo
2: el año 38, el año 40, cuando se armó la Segunda Guerra Mundial, entonces en, este, en ese momento, cuando Alemania ya había tomado los países cercanos prácticamente todo, entonces, ella estaba con intención de, de agarrar a todo el mundo, como todos saben, ¿no? Entonces ella agarraba, enviaba armas a Argentina, enviaba armas a Argentina, para armar acá, para viste para, para armar la guerra, ¿no? Y, y las armas venían en unas cajas caja más o menos de, de 80 centímetros de largo por 40 de alto y por 40 de, de ancho. Pino <risa> Europeo Alemán, en eso venían Pino Europeo Alemán. Sí, venían de, se, por supuesto, se venían desarmadas, ¿no? Entonces las armas venían acá y sacaban las armas y depositaban, qué sé yo, ahí en, en un depósito, ¿no? Y las cajas quedaban como las cajas cualquiera que quedan en, una, en boliche. Y papá andaba ahí por alén por, por los boliches esos, ferretería y encontró esa, ese cajón y compró. Entonces trajo en casa y, y trajo en casa y bueno, entonces en ese momento yo tenía, qué sé yo, cuánto, no sé cuánto tenía, meses nomás, medio año. Entonces yo me crié en esa caja, después mi hermana se crió. Mi hermano y mi hermana, cuatro nos, nos criamos adentro de esa caja, porque ahora la, la, los, los padres tienen cucheta, ¿no? Que se yo, ponen la cucheta a los chicos. En ese entonces, en el cajón, mamá y papá se iban a llevaba el cajón ese, nos ponía allá adentro y nosotros hasta mediodía estábamos adentro. Y fue tanto hasta que nos cambiamos acá, nosotros vivíamos en hasta que nos cambiamos acá, papá agarró ese cajón, desarmó y fabricó la parte de arriba el violín. Y la parte de abajo, que es el cedro, que es el nativo acá de Misiones, eso también de una tabla de una pulgada más o menos. Ahí no hay nada de, de mecánica, de motor, nada, es todo a dedo a uña directamente, a pluma y formón y esas herramientas. ¿sí? Ahí no hay, lo único está comprado es la cuerda nomás, pero tanto el, la puente... Y hasta las primeras cuerdas entonces yo hice porque no tenía no tenía, no tenía plata y no tenía había, no, había no, cuerdas, no, no entonces dónde papá comprar. fabricó cuerdas, cuerda, sí. Sí, de alambre de acero, de, de cubierta, de coche, no sé, yo sacaba la, la, de, la, del talón, dio el, el acero uh -huh. y papá con una piedra le iba afinando, 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 hasta que le daba el punto y... y, y, y tanto la primera y segunda él fabricaba de, fabricó de alambre de acero, si sí, la primera cuerda. Sí. Y después cuando ya había casa música, en Oberá, Entonces ahí recién se empezó a comprar las cuerdas. Esto se habla del año 50 y dos, y dos, por porque el del año 40 cuando era cuando se compró la cajón, ese o sea, la caja eso. Y entre en 10 años nos criamos cuatro adentro <risa> después.
3: ¿Cuándo vino su papá acá? ¿Vivió siempre acá en Panamá su papá también?
2: No, el abuelo, en caso de... No, mi papá vivía en picada galiciana toda la vida. Sí, en San Javier, picada San Javier. Él era apostoleño, se creía un apóstol, pero vino de Europa con 10 años. ¿En qué año, papá?
1: En el año 1901. escuchamos a Pedro y Miguel Chinosky en Panambí Misiones contando cómo el padre se había fabricado un violín con una caja de madera y después mi papá Lucas tocando solo con su violín un tema llamado Berjovena. Lorenzo Benítez es un cacique en Buía Guaraní que los que han viajado por la provincia de Misiones lo han visto en la ciudad de Posadas tocando en la calle o en las ruinas de San Ignacio, o en Iguazú, tocando en la calle. Y es el claro ejemplo de cómo ese violín que trajo el jesuita arraigó en el pueblo en Buía y arraigó en el pueblo criollo de la región del nordeste de Argentina. Él nos da un ejemplo de cómo suena ese violín mucho más grave, tocado de una manera muy rústica, una polca llamada 18 de octubre.
2: El nombre Lorenzo Benítez...
1: Pero todo me
2: dice geniolito nomás, ya guareté geniolito
1: Esto ha sido Enramada en el programa de hoy dedicado al mundo del violín. Nos despedimos con el maestro Gintoli haciendo una cadencia y después la fuga de la suite del Nordeste grabada en vivo en el Teatro Colón. Un abrazo enorme para todos.